0: Salve Creative Casters! Sejam muito bem-vindos ao seu Vitamina! Aqui quem fala é Diego Fonseca e estou aqui hoje, sempre acompanhado dos meus queridos vitamineiros, Claudinho Macedo.
1: Olá, olá, Creative Casters! Tudo bem?
0: E a volta
2: do menino prodígio, Bernardo Solon. Salve, galera! Prazer estar de volta aqui. Essa semana longe pra mim, pareceu um ano, né, cara? Mas eu até saudade de vocês. <risos> Só lembrando rapidamente uma coisa aqui, galera. Hoje... No dia 30 de setembro, que a gente está gravando esse vitamina, é dia internacional do podcast. Então, parabéns pra gente. Boa, Opa. Que Vida longa esse projeto.
0: É isso. Vamos em frente. Então, acabei de, de usar, na verdade, o artifício, melhor artifício possível pra gente botar esse vitamina hoje. Porque não é isso que você está pensando, querido ouvinte. Nós não erramos a conta, né? Que a gente falou que, a cada três episódios, entrar uma vitamina. Acontece que tinham muitos assuntos maduros. Pra gente fazer a nossa vitamina, a gente não podia esperar mais uma semana, senão tudo ia passar, ia ficar velho e sabe como é que é fazer vitamina com, com assunto velho, né? Então, nós vamos colocar tudo dentro desse liquidificador hoje e fazer mais uma vitamina diferente e especial para vocês. Portanto, está no ar mais um episódio do Creative Cast, a sua vitamina de boas ideias e adiantando uma vinheta bem batida aí, profissão.
1: Creative Cast sua vitamina de
2: boas ideias.
0: Sejam novamente muito bem-vindos a mais um episódio do Creative Cash. Como todos vocês já sabem, e os que estão aqui pela primeira vez talvez ainda não saibam, no, nos nossos episódios do Vitamina, nós nos convidamos para bater um papo leve sobre assuntos que estão atingindo ou vão atingir a nós e a vocês também, como seres humanos e profissionais, e que julgamos importante falarmos um pouco sobre, né? E eu vou começar falando hoje sobre a tão desejada, para alguns, e apavorante para outros, a inteligência artificial. Um tema que eu, que, eu, que eu inventei aqui há pouco tempo atrás, que é o IALÁ e aqui também. Isso é mais mais coisa para carioca, né? Então vamos a, vamos a alguns dados. É, segundo o McKinsey Global Institute, que agora depois do episódio <risos> anterior eu só... Eu já comecei a treinar meu inglês, porque o Claudinho gosta. é uma respeitada consultoria americana, a tecnologia de hoje já permite que robôs realizem metade das tarefas de trabalho de um humano. E segundo pesquisa feita com 32 dos 35 países membros da OCDE, que a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, quase um em cada dois empregos provavelmente será afetado pela automação, né? Para conectar o que a gente falou sobre adaptabilidade no episódio Vitamina anterior e começar esse bate-papo, né? vamos para o pro, pro, pro seguinte contexto. né? Sabemos de todas as benfeitorias à humanidade que a tecnologia, de modo geral, proporcionou, né? junto com a inteligência artificial. A gente está falando de Uber né? ou aplicativos de transporte que, de alguma maneira, chegam em um minuto, um táxi um, um ou um carro para levar você para onde você quiser, o Airbnb, que você pode se hospedar em castelos em barcos, etc. O próprio Amazon Go, que essa semana lançou um recurso lá de Amazon One, que você escaneia a palma da sua mão dentro de um mercado que não tem filas, que tudo é escaneado e vai para a conta do seu cartão de crédito, e muitos outros, né? Pode ficar aqui uma infinidade de tempo falando sobre isso. Mas, do outro lado, nós temos consumo de dados pessoais, substituição de força de trabalho, etc, etc, etc. etc. E finalmente, depois dessa introdução Vem a minha pergunta para vocês É para se apavorar? Né? Como, como a gente se mantém relevante Vendo essa onda de automação Vindo em todas as, as direções?
2: Cara, é, eu acho que existe um, um ponto delicado aí nessa tudo isso que você falou Que cria-se sim um certo, uma certa tensão Um certo pavor de que no futuro muitas profissões vão ser substituídas acho que tudo vai virar máquina né então queria esse 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 certo temor mesmo e a galera começa a ficar preocupada mas assim a minha visão eu acho que a inteligência artificial ela ela entra para ajudar né ela não vai substituir tudo obviamente e ela também não é tão inteligente assim é, a gente tem que ver pelo lado positivo acho que muitas coisas vão acontecer para que as pessoas voltem a valorizar e a agir de fato como seres humanos, a valorizar as relações. Algumas atividades que são, sim, totalmente repetitivas, é, operacionais, ali, ali de, 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 de repetição mesmo no dia a dia, certamente vão ser substituídas até para que a gente possa focar em outras coisas, em, em tarefas talvez mais criativas, a pensar em, em como se relacionar melhor com o nosso cliente, sabe? Eu acho que tudo... Sempre vai ser uma via de mão única e nada é absoluto. Assim como o Uber não, não tirou espaço do táxi, assim como o CD não tirou espaço do, do vinil, óbvio que são comparações um pouco exageradas que eu estou fazendo aqui, mas nada é absoluto, nada é exato, né?
0: Inclusive, você assim, falando sobre os vinis, eu acho que, assim, acho que teve uma notícia na, na semana retrasada que os vinis superaram a compra de, de CDs. Eu acho que isso não acontecia desde a década de 80, cara surreal. Então, é isso, sim, com certeza.
2: E eu, sinceramente, ainda acho que os CDs daqui a alguns anos vão começar a voltar como, como vintage, que nem foi com o vinil, sacou? Sei lá. <risos>
1: <risos> Ó, tem uma, tem uma coisa engraçada nessa história de CD, assim, é, eu sou criança, sou de 80, né, vivi o vinil, mas meu consumo de música né, na adolescência e tal foi de CD. Tô fugindo um pouquinho da conversa, mas só porque esse assunto é, é, é interessante. É... Eu tenho uma porção de CD guardado e tirei e botei em pastas. E eu guardei as caixas com os encartes. E eu não jogo fora. Minha mulher tá aqui, aborrecidíssima, que isso fica guardado aqui. E eu não jogo fora. Tenho certeza que eu nunca mais vou usar o CD. Eu não acho, eu discordo. Eu acho que o CD não volta como, 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 nem como, como produto vintage. Mas, enfim. Mas fico aqui com os CDs porque tem essa questão também de, de, de conexão né, e tal. É engraçado. O vinil eu acho um pouco diferente porque tem uma tem uma, uma questão de sonoridade e tal, que o CD para o streaming é, não, não, não tem perda, né não tem, é, você está ouvindo basicamente a mesma coisa. O vinil tem um, um consumo diferente, as próprias capas e tudo mais. Mas falando da, da inteligência artificial, eu acho que a gente já vem vivendo essa, essa, obviamente, que a cada ano que passa se acelera muito mais, né? as, as mudanças são muito mais aceleradas e tal. Mas a gente já vive isso há muito tempo. É, nem por isso... É, deixaram de, é, é, as pessoas deixaram de, de ter é, possibilidade de se adaptar, eu acredito muito na, na capacidade de adaptação é, a gente pode vir aí de, de anos e anos de mudanças no nosso dia a dia que são sutis desde o trocador do ônibus que não existe mais porque você tem agora um cartãozinho que você passa é, no fundo é aquele, aquela coisa meio clichia, que falam assim, você sempre tem que ter alguém por trás disso tudo, pensando ou analisando ou ajudando a a, 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 na operação. E um exemplo que eu acho...
2: Até porque o cliente final sempre vai ser humano, né, Cláudia? É o cliente final sempre vai ser a figura humana, então você não pode robotizar e automa automatizar pois tudo. Pois é,
1: e eu, assim, o que eu acho que é importante é que é, as pessoas, a gente e aí no Brasil a gente vai, vai entrar num assunto que vai ficar três anos discutindo, que é a questão da qualificação né, da, da, da profissional, das pessoas, né, da mão de obra e tal. Infelizmente... A gente vive num país onde o acesso à educação mínima, mínima, mínima é, é, é para poucos. É, então, acaba que você tem, é, se recorre a, a funções, né, a, a, a trabalhos que, que exigem menos é, da capacidade intelectual ou da formação dessas pessoas, infelizmente. Porém, eu acho que é possível sim se adaptar, e eu tenho um exemplo é, que eu acho mais absurdo de todos. A gente inaugurou aqui há uns, sei lá, quatro anos o nosso VLT no centro do Rio de Janeiro, que é um veículo, aliás, super bacana e tudo mais. É, temos a questão de ser de você, é, não, você não tem também o um trocador, um cobrador, você entra com o seu cartãozinho, bota lá na máquina, carrega, é, né, insere créditos também numa máquina antes de entrar, porém, você tem lá dentro um cara que, após você validar o seu cartão, ele vem conferir se você está validando, ou seja, pela falta de educação, pela malandragem, por N motivos, você acaba tendo que ter ainda... É, esse é o, esse é o nosso custo Brasil. Pois é, ah. custo Brasil, é isso. Você acaba tendo que ter ainda. É, não acho que isso seja um ponto positivo, tá? Eu acho realmente é um, é muito bizarro. Eu acho que era para ser realmente tudo automatizado. Ah, mas e essas pessoas que estão trabalhando perderam seus empregos, Cara, não, eu não acredito nisso. Eu acho que tem sempre espaço e surgirão outras funções para serem desempenhadas por conta justamente de todas essas inovações e por aí vai.
0: É, eu, eu, eu concordo em partes, assim. Eu acho que é, isso, isso está acontecendo, sempre aconteceu, isso eu concordo. É, acho é, só que, assim como a velocidade, a ruptura está sendo sempre maior, né? E a gente teve, óbvio, um, uma situação única né, na história, quer dizer, não única na história porque tivemos a, outras pandemias aí, né? Mas, pelo menos, para nossa geração única de que, é, de uma pandemia que a gente está vivendo que acelerou diversos processos que, na verdade, não não aconteceriam em tão curto tempo. Sem dúvida. É, e aí, com isso, a gente está realmente... Óbvio que a automatização ela vai atingir primeiro os trabalhos mais braçais, né? e que vai realmente abrir uma, um novo horizonte de trabalhos para você bem você bem chulo aqui né mecânicos de robôs né ou enfim alguém que vai de alguma maneira operar essa máquina vocês mesmo falaram né é, é, por mais que a gente tente é, simular o, o relacionamento humano é muito é muito chato né quando você liga para uma operadora ou para algum lugar um banco né e você tem que falar lá, tipo, 15 minutos com, com a secretária eletrônica ou quando você tem um bot né, ah. falando num chat.
2: Não tem nada mais irritante, né, é, cara? O robô irritante é, é, se faz de voz humana, cara.
0: Aí você tem, às vezes, um bot no, no chat que, que você tenta chegar numa solução e, e ela não, meio que não aprende com você, né? Porque aí tem diversas formas de você colocar essa tecnologia ao seu, a seu favor para também aprender um pouco, né? Que é o aprendizado de máquina, usando algoritmos, etc., e aí, cara, as coisas curiosas começam a acontecer, né, cara? Eu vi uma parada essa semana é, que a gente, dentro dessa tecnologia toda de, de, de substituição da, da, das for da força de trabalho, é, a gente também tem junto a isso a tecnologia do nosso dia a dia, né? Substituindo for força de trabalho e, às vezes, não. Você tem desde o robô que aspira a sua casa o né? que apavora os cachorros e gatos aí Dentro dos apartamentos e casas Mas que faz aquele serviço é, Tem os assistentes pessoais E No que eu vi essa semana Foi uma cafeteira elétrica de 250 dólares Que faz parte Dessa, dessa onda Não dessa onda né? mas Desse conceito de, de, de internet das coisas né? Que são é, Todos esses itens e objetos Que eles se intercomunicam através da internet que ela foi hackeada, cara. Sim, através de um teste, óbvio, um cara chamado Martin Ron, de uma empresa de segurança vasta, que é até conhecida, né? Ele hackeou uma cafeteira, cara, e botou lá um ransomware, né? Que é tipo um, tipo um software, né? Nocivo, que ele instala e ele te impede de você acessar as coisas. O que aconteceu há pouco tempo com o sistema da Garmin, por exemplo, e ele normalmente, esse, esse software, ele só libera isso se ele se você normalmente dá, dá um resgate em, em, em criptomoedas. Então, assim, é, a gente entende que certas coisas também, que, que a gente abre é, é, outras outros corredores assim de inovação, eles esbarram em algumas questões que, se a gente tentar é, deixar tudo muito tecnológico, a gente perde um pouco esse, esse caráter de humanização, que é um pouco... O que a gente vê como a segurança, no momento em que pô, você está falando de uma cafeteira, mas pode ser um assistente pessoal ouvindo tudo que você faz, isso pode ser um celular te espionando, e outras, outras teorias da conspiração dentro da, dentro da história.
2: E você gera, gera, gera até medo e um pouco de resistência, né, cara? Quando você começa a, a passar por esse tipo de situação, você vai criando resistência e o que era para facilitar a vida das pessoas, você vai se afastando. O Diego até me zoava há um tempo atrás. Que eu, eu pagava conta, às vezes, no, no, no banco, com medo de ter, sei lá, conta clonada, cartão clonada, não sei o que. Isso era um absurdo. Ele me muito. Hoje em dia, eu já, porra, já passo tudo pelo celular e tal, mas eu sou de outra geração também, né? Um pouquinho mais velho que vocês. Caraca, isso era um mas... absurdo,
0: cara. Ele ia ele é com um boleto, é boleto na mão, pagar no caixa eletrônico com uma conta. Isso, isso não existe, cara. Isso, para mim, é década de 90, cara. E a gente zoava. É, isso que eu falar, isso foi quando? 98? por não, foi, sei lá, mês passado, acho.
2: 2004, sei lá, 2005. <risos>
0: então, tem, tem todas esse, essas questões, e que eu acho que, tipo assim, né, assim como as frases clichês, sempre tem que elas sempre participam do, do Vitamina, né? É, se você tem um martelo na mão, tu pode botar um prego na parede ou arrebentar a cabeça. Então, a ferramenta tá aí. Você saber utilizar ela da melhor forma é... Talvez a... Não vou dizer que a chave de sucesso porque isso é novidade para ninguém Mas é a forma que você utiliza Entendendo que acho que não dá para virar nenhuma, nenhuma psicose né? Eu lembro de uma vez que teve um post do, do Mark Zuckerberg E que você dando zoom na, No laptop dele Você viu o laptop dele com uma fita na câmera E... E também tapando o, o microfone né, Dele, então tipo assim É, é isso cara, é, você de alguma maneira Ter esse cuidado é importante mas falando sobre força de trabalho, eu acho que foi o que a gente conversou um pouco sobre sobre isso no episódio anterior do, do Vitamina. Cara, o, o profissional ele vai ter que ficar mais híbrido, né? Eu falei até no profissional que era, que, que era, era primeiro aquele cara que seguia a carreira, depois aquele cara inteiro, né? Que afundava uma, uma, uma habilidade ou uma disciplina e agora ele é em X, tentando usar um pouco esses dados a seu favor para fazer... É, o seu melhor trabalho Então assim, é, passa para educação Porque a gente vai precisar capacitar Todo mundo em relação a isso é, E cara e De algum modo passa por outras questões Econômicas, que a gente nem vai entrar Aqui como uma renda básica universal Porque sim, tem ó, Pessoas que não vão conseguir entrar No novo mercado de trabalho, isso é um fato né? Mas acho que como Como a gente Começa a analisar todos os dados De novas profissões que serão Substituídos com mais facilidade, etc., você entende que as profissões que, de alguma maneira, bebem de fontes criativas, né, e que usam mais a consciência, elas têm maior dificuldade de serem substituídas, pelo menos a médio longo prazo, né. Então, isso é, isso é importante para a gente ter, ter em mente e saber que a criatividade, né, a sair da zona de conforto, é importante para que a gente se mantenha, mantenha vivo, não só dentro do mercado de trabalho, mas na vida mesmo, cara,
1: sem entrar em papo coach. Mas você falou uma coisa que é, que é isso, assim. É, eu acho que é. Acho não. É inevitável, né? Tecnologia, evolução, etc e tal, é, e tudo depende de como se usa. E aí tem dois lados da moeda. Tem, tem quem domina, né? Quem controla essa tecnologia, e também e quem usa, né? Quem usa, todos nós. É, quem controla algumas empresas gigantescas. E aí você tem uma questão que é, que é complexa, que é o usuário, ele pode se precaver, né? Ele tem, você falou, ah, vou botar aqui um esparadrapozinho para tapar minha câmera, tem alguma, vou navegar numa aba anônima, tem algumas coisinhas que você pode fazer para driblar um pouco esse controle. Só que do outro lado, e olha que eu sou um defensor da tecnologia, mas tem uma coisa que aí eu não sei como isso pode se, é, ser controlado não é a palavra, mas talvez regulado. Regulado? É, porque assim, se eu tenho informações, se eu tenho o, o, o teu movimento diário, né, as coisas que você gosta, as coisas que você não gosta, o que te atrai, o que não te atrai, e uso teoricamente isso para te gerar uma melhor experiência, eu também posso usar para fazer uma opção de coisas. Mas é isso, assim, como é que você pode, como é que essas empresas, através de estudo de neurociência, neuromarketing, neuro... Sei lá o que, os caras começam a te controlar, porque realmente a gente é muito suscetível a uma série de, de questões, né? A, a gente é facilmente é, iludido através de uma porção de, de, de cortina de fumaça e tudo mais. E, obviamente, de novo, de uma parcela, é, há uma parcela muito pequena da população esclarecida e com acesso à informação suficiente e com disposição suficiente para se manter. É, de certa forma protegido. Então, acaba sim que você cria um mar de gente, um mar, entre aspas, de zumbis que seguem aquilo que a empresa A, B, C ou D é, é, determina de forma sutil, através de uma sugestão de um filme para você ver, de um livro, de um post, de um perfil e por aí vai. É, de novo, acho inevitável, acho, acho que é benéfico, mas é, eu acho que o ponto era esse. Como é que a gente encontra uma forma de se regular ou de se acompanhar de perto, sem obviamente invadir também as privacidades e, e, e os direitos das empresas, das pessoas, como é que a gente encontra uma forma de evitar que isso seja usado, que caia em mãos erradas aqui, como num, num filme, num, num desenho animado, né? É,
2: eu acho que tem um ponto muito legal que você falou aí, Claudio, que é justamente isso que está sendo chamado já vem sendo chamado, na verdade, há um tempo que é o, é o lado oculto ali da inteligência artificial né, dos algoritmos que a partir do ponto que você realmente não tem essa condição de, de toda a população ter um, 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 um senso crítico, uma instrução e, e um poder de, de filtrar o, o que está ali, você vai criando essa manipulação de massa, né? Então, acho que até é uma falta de, 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 de consideração com o bem-estar mental das pessoas, né? Que você vai, vai, vai manipulando ali de uma forma que transformaram o nosso interesse, o nosso tempo no grande bem mais valioso ali da, da, da rede social, da, da internet então existe uma linha muito tênue entre o engajado e o manipulado né? às vezes você acha que está super engajado num negócio, você está sendo totalmente direcionado, manipulado para você ir até determinado assunto ir até determinado compra que você vai fazer então é, é realmente muito deli delicado esse ponto né, cara? esses dados que estão aí soltos, vulneráveis a serem usados para todo tipo de Intenção boas e ruins.
1: E a coisa é de uma forma, hoje acontece de uma forma, que você não tem, você não tem como postar. Existem suas exceções, mas eu não vejo como hoje você, é, por exemplo, Vivendo aqui no Rio de Janeiro, é, no mercado de trabalho competitivo, né? Aqui no, no, no nosso caso de comunicação, de, enfim. Não existe como se viver alheio à internet. Mesmo que seja para as coisas mais simples. É, durante a quarentena, um exemplo rápido. Eu, eu perdi meu telefone, eu fiquei sem telefone, perdi meu chip. Alô, Vivo! Muito obrigado. Fiquei quatro meses sem, sem, sem o meu chip, que a Vivo não conseguia me entregar um chip. Sim, sim. É loucura, loucura. É, e aí o que acontece? Pô, eu, e aí, eu precisava usar o banco, por quê? Eu preciso pagar a conta, né? Eu preciso. Como é que eu faço isso? Simplesmente. Vai no caixa. É. Liga, liga pro Bernardo. Vai no caixa. <risos> Ir no caixa. <risos> Ficar
0: 40 horas lá dentro. Seria
1: ótimo. Porém, foi bem no início, nas primeiras semanas de, de quarentena. Então, assim, o banco estava. Acho que não estava nem funcionando. Você só tinha o caixa eletrônico. Mesmo assim, a orientação é não saia de casa. Graças a Deus, a minha saúde estava em dia, mas eu poderia ter. ser um grupo de risco. E eu não tinha como, eu não tinha alternativa. Eu tinha o meu notebook, eu poderia entrar. Eu entrava no banco, né, pelo, pelo notebook. Porém, para eu é, acessar, fazer transferências, pagamentos, eu precisava de um token que, que só ser, seria gerado pelo meu celular, que eu não tinha. E aí, eu falei assim, então, vou telefonar. Vou recorrer aqui, tipo Bernardo, a um, a um artifício do século passado. <risos> falei, beleza telefonei. Para eu falar com uma pessoa que não fosse uma máquina e tentar resolver o meu problema... Adivinhem, eu precisava de um token oh, legal. que deveria vir para o meu celular. <risos> Olha que louco. Eu liguei no telefone da minha esposa, mas não conseguia, porque assim, ah, agora você bota o código que foi para o seu celular. Meu Deus, eu não recebo esse código, porque eu não tenho celular eu estou ligando justamente para revisar isso. Ou seja, é um beco sem saída, é muito difícil. E aí, se não for por esse caminho, tem outra questão. Por exemplo, que é a questão do tempo. Hoje, você é, ir ao banco resolver qualquer situação, cara, é um tempo que você não contabiliza ele mais na sua vida. Né? Por isso que eu digo que é um caminho sem volta. A gente ganhou, ganhou tempo hoje que você, que há 20 anos atrás você tinha dentro da sua rotina, um tempo que ah, na hora do almoço eu vou lá no banco, pago a conta, vou não sei aonde, faço não sei o quê. Hoje em dia, a maioria dessas coisas não existe. Então, você adaptou a sua vida a viver num outro ritmo e não tem espaço para isso. Por isso que eu vejo que é um caminho sem volta. E, e que acaba nos forçando. Não tem jeito, a gente não consegue fugir dessa história. Por isso que a única salvação é Jesus voltar e controlar esses, esses algoritmos loucos. Não,
0: não mas o, o, <risos> o que você colocou sobre o banco é importante, que dentro, aí eu vou até puxar a sardinha aqui para meu lado, é, dentro da estruturação desse serviço, né, dentro da, não só da engenharia de produção, como do design de serviço, é importante que você tenha todos esses cenários mapeados. Porque, cara, se você faz ou se você utiliza um processo em que você precisa de um item ou você vai avisar que você não tem um celular, não está utilizando ele, precisa dele para você validar alguma outra coisa, cara, é um ponto que precisa ser revisto. É um gargalo, né? Mas vocês começaram a falar de, de componentes assim, bem importantes da, da, quase que quase baseiam na né, inteligência artificial, que são esses algoritmos, né? Que, porra abastece em grande parte desses sistemas inteligentes que a gente lida no dia a dia. Seja a internet das coisas, da, da geladeira que conecta ao mercado, a cafeteira lá que fica... Eu nem falei o que a cafeteira fazia, né? A cafeteira simplesmente aparecia um diabinho na tela, começava a cuspir água e, e esquentar a base. Então, tipo assim, cara, que tirar ela de tomada. Olha que louco, tem que pagar um resgate em criptomoeda por causa de uma, de uma cafeteira. Então, 250 dólares, você pega, sei lá, a... a, a um bitcoin está valendo, tipo, 60 mil reais, você imagina o estrago o, o que isso ia dar. Mas, enfim. E aí, tipo assim, tanto as redes sociais, Instagram, Facebook, quanto o Google, eles trabalham de forma gratuita, com aquela clara frase, né? Tipo, se você não paga por um produto, você é o produto, né? Então, é o caso. É... Em que eles, jogam maneira, estabelecem tudo para trazer, como o Claudinho falou, a melhor experiência para você, né? conteúdos relevantes, amigos sugeridos, temas relevantes ao seu histórico de pesquisa. É, isso acaba criando também uma bolha de conteúdo e de opinião, que foi o que o Bernardo falou. Tipo, ao mesmo tempo que não te, não te apresenta outros pontos de vista, ela só te alimenta com os mesmos. Então, assim, cara, e aquele amigo que você não interage muito com as postagens dele no seu Instagram, pô, de repente ele parou de aparecer. Não foi por acaso. Foi simplesmente porque os algoritmos entenderam que aquele conteúdo, aquela pessoa ou aquela opinião, que quer que seja, ela, na verdade, não é não é mais útil para você, descartável, descartável. Né? E aí, isso cria não só uma bolha de conteúdo, como de opinião, como de verdade, né? que te põe é, somente de um lado. Né? E esse lado, normalmente, proporciona mais conforto. Assim como a história lá do cérebro, que, que entra no modo de economia de energia... É, isso também entra no, no modo de economia de energia, né? Por quê? Porque eu não preciso mais pensar, eu já sou meio que anestesiado com informações que vão me deixar felizes, que legais, vou querer saber mais, e aquilo vai entrando numa, numa, numa bolha de conteúdo que não te permite é, abraçar o diferente, que é o fato que, na verdade, a gente está acabando é, vendo muito nos no nossos convidados, sabe? Cada um com uma experiência diferente, cada um com uma forma diferente de dar um. Um, um, um salto né? Uma grande, Um grande O tipping point lá, o grande momento da virada Para realmente transformar aquilo numa, no, no No futuro deles Naquilo que, ele, que eles amam e etc Então assim é, A gente está vendo Todas as conversas nesses episódios é, De abraçar o, o diferente E de estar na verdade Constantemente desconfortáveis Né? Outra frase, esse cara eu sou muito fã e tem muita gente que tá, tá assistindo aí que, vai, que vai me sacanear, que eu, que eu gosto muito, que é uma frase do Bernardinho que ele fala, aos campeões o desconforto. Que isso é muito bom, cara. Tipo assim, cara, eu, eu devo exigir o desconforto de quem é fora da curva. Esse cara eu preciso de desconforto especial. É... E aí, fazendo uma, uma, pergunta que é, uma pergunta que é importante, assim, vocês acham que essa bolha prejudica uma vez que a gente fala que a criatividade é, às vezes, abraçar problemas, né? Como o Amir Klink fala falou no, no vídeo que eu vi essa semana, que é bem legal. É abraçar o diferente, abraçar novas perspectivas. Essa bolha prejudica essa prática da criatividade? Existe uma forma de estourar
2: ou furar essa bolha? Essa questão da, da, das bolhas né? é, é muito complicada, né? Além das bolhas de conhecimento, você tem as próprias bolhas sociais que são formadas pela falta de interesse da galera em, em, em se abrir para outras opiniões. A gente só quer debater com quem concorda com a gente, com quem está aqui no nosso mundinho. Então, até dando um passo atrás, cara, enquanto a galera não entrar num debate reconhecendo de que a gente realmente não sabe de nada e que a gente está ali para realmente ouvir, para aprender, cada vez mais bolhas vão se construir. Porque hoje em dia a galera é tão radical só entra já, já querendo na, na, naquele esquema do hate mesmo, né, cara? Você entra na discussão já xingando, já esculhambando. Cara, polarizou, já era. E aí, cara, vão se formar cada vez mais bolhas e, e, e o debate não flui, não evolui, né? Então, eu acho que é natural do ser humano você se identifica com opiniões que são parecidas, são próximas às, às coisas que você acredita, às suas crenças, as suas verdades, aos seus gostos, tudo. Mas é importante você também estar aberto a seguir pessoas que discordem completamente de você, que têm outras opiniões, tem um amigo meu que sempre fala isso, cara, eu sigo o Trump, eu sigo todo mundo, eu quero ver o que a galera tá falando, o que a galera tá comentando, não é que significa que eu concorde com ele, mas eu acho que isso faz parte da bolha e evita até com que os algoritmos cada vez mais se fechem para dentro da sua bolha. Então são meio que formas é, leves de você ir burlando um pouco isso, sabe? sempre é, é, interagindo com, com essas pessoas, tá seguindo pessoas diferentes, não tô falando para ninguém seguir quem, quem, quem você odeia, nada disso, mas é estar aberto a participar de, de debates saudáveis que não necessariamente estejam dentro do seu universozinho ali, né? Acho que esse é um, é, é um ponto. É, porque no, no momento,
0: você falou um tema importante, é, abrindo parênteses aqui, pulando a... roubando a vez do, do Claudinho, rapidamente um adendo, é que é... Uma das, das das instituições, eu posso chamar assim, que é a perestroika, que eu gosto bastante, é, ela ela provocou muito e ela sempre provoca muitas pessoas, assim, cara, é, você você está estourando a sua bolha? Você está buscando fontes ou influenciadores que você não costuma concordar com a opinião? né? De que forma você está tentando sair um pouco disso e, e entre aspas, né, tentar enganar esses algoritmos para não te botar só de um lado da história? Que ao mesmo tempo você começa a criar conceitos que você que viram verdade, né? E que de alguma maneira você não, se você não tem o seu contraponto ou, ou na verdade você existe o contraponto, você sabe que existe, mas você não está disposto a ouvir e com o pouco tempo que você tem vai jogando aquele dedinho para cima no refresh lá do, do, do feed do Instagram ou qualquer outra outra rede que você use é, e você não sai do lugar, né? não sai do lugar intelectualmente, né? Não sai do lugar como como a grandeza do, do debate Gostaria de, de te tirar Entendeu?
1: É, eu acho que o lance nessa história aí ele, é, ele vem antes do nascimento da internet Na verdade As pessoas são, são assim Nós somos assim no nosso dia a dia né é, e, 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 ó, e talvez Tem que ser de certa forma assim mesmo Porque é natural que você busque afinidade, né? se sentir confortável e tudo mais, desde o seu colégio, onde você tem seu grupinho de amigos, na faculdade, no trabalho, você casa com uma pessoa que você se identificou por N motivos. Assim. Então, é uma característica nossa buscar essa, essa, esses gostos, vamos dizer assim, em comum. Quando você vai para a internet, isso se potencializa. Né? Eu acho que a questão é essa. É difícil e aí, ao longo da vida, esse exercício é um exercício que ele não, ele não acontece na internet. Ele tem que acontecer no teu dia a dia. em Dentro do trabalho, você... Cara, eu vi um cara que é da tua equipe que você discorda, que você enfim, mas cara, escuta, porque talvez, talvez não, isso também é meio clichê, né? Mas ele com certeza vai fazer você enxergar melhor do que aqueles que concordam com você, porque você vai ter a capacidade de ver um outro lado. Eu eu, eu gosto muito disso, é uma característica que eu tento ter, e inclusive ficou meio chato, porque às vezes eu fico muito de advogado do diabo, porque eu fico sempre tentando olhar um outro lado, e isso acaba sendo cansativo, porque te força sempre a ver um negócio que você não queria, né? Isso é, isso é um pouco cansativo. Então, essa sempre de você tentar olhar o outro lado. E aí o Bernardo falou, cara, vai seguir gente que você não, não que não é alinhada com as suas ideias, mas porque com certeza tem coisas ali que você pode aprender e faz com que você avalie melhor aquilo que você acredita, né?
2: Que seja para bloquear depois, mas dá uma chance pelo menos. Né?
1: É isso, assim, você não pode partir do princípio. Eu, inclusive, tenho uma história muito louca, cara. Tinha um cara que trabalhava comigo há muito tempo atrás. Cara o, cara, o cara, mas esse cara, eu, eu fui meio masoquista até, o cara não gostava de mim mesmo, cara. Ele era, ele foi meu estagiário. Ele, ele, pô, e cara, o cara falava mal pra caramba, eu era, eu era bem garoto, a gente tinha uma idade até próxima, era, um, era uma, uma bem, bem jovem, mas eu era coordenador da equipe, ele era um estagiário. Cara, ele detonava, 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 eu saí da empresa e aí fui montar a minha agência. E aí levei boa parte dessa equipe, porque eles ficariam sem sem função, foi desfeito o departamento de empresa que eu trabalhava, então eu levei a turma toda, inclusive esse cara foi comigo lá há bastante tempo, mas eu gostava sempre de ter ele perto, justamente para eu poder olhar, mesmo que a maioria das coisas eu discordasse, eu sempre tipo, cara, esse cara vai ser o cara que vai apontar mesmo que eu não concorde, mas vai apontar coisas que eu posso observar, é um pouco masoquista até, mas assim, é importante e sobre o Bernardinho, o, o, o Diego, você falou, tem muita gente que, que ri, dá uma debochada, mas eu... eu eu li um livro dele chamado Transformando o Suor em Ouro. É, já fica até como dica aí quem quiser ler. Vale a pena, que é um pouco do, do, do processo dele de trabalho e tal. O Bernardinho é um tarado por trabalho, assim, tipo, exagerado, etc e tal. Mas é, é bem isso que você falou. O time era campeão num dia, cara. No dia seguinte tinha treino. Era nesse nível. Porque ele levava o desconforto ao extremo, né? A vontade de se aperfeiçoar ao extremo. Claro, cada um tem um perfil, nem né? todo mundo vai se adaptar, mas tenho certeza que sem ele, talvez muitos dos caras campeões olímpicos e tudo mais não tivessem chegado lá. Eu acho que é muito importante. E aí cabe a cada um também falar assim, putz, cara, eu entendo o respeito, mas pra mim não. Mas eu, eu gosto, eu gosto do Bernardinho, apesar de que tem muita gente que dá uma debochada, isso é engraçado, porque eu achei ele um cara baita vencedor, independentemente dos métodos.
0: Eu, eu gosto, eu gosto muito dele, porque ele fala muito sobre coisas que... A nova geração, não, não do vôlei, mas a nova geração da, da humanidade está é, é, tá precisando, que é foco e disciplina. Né? Isso. Hoje em dia, você tem lá a galera se, se vangloriando porque é multitask, não sei o quê. Cara, você faz muitas coisas e você não faz nada direito. Né? Então, esse é um ponto a, que A eu palestra acho que... dele é maravilhosa. É, sim. E, e o ponto... Bernardinho, queremos você aqui. Hein? Oh! <risos> e o... E o... E o fato de você ter falado tipo assim de que forma a gente, de alguma maneira, se policia para isso, sim, são opções que você faz. né O normal, o orgânico, é você continuar sendo bombardeado por coisas que você que você continua gostando, anestesiado, tranquilo, sem criar nenhuma nenhuma rusga, nenhum incômodo e tudo fica numa boa. E falando de dados, cara, pô, eu tenho que contar esse caos, né? que até foi o que me levou a trazer esse tema aqui para a gente hoje. Bem rápido né é todo ano de, de comemoração de relacionamento com minha digníssima é normalmente eu faço uma surpresa fazendo um alugando uma, uma pousada um chalé algo do tipo para que pô tenha graça a gente comemora as coisas boas da vida né E aí cara eu comecei a pesquisar sobre as pousadas etc lá. lá, lá, lá. Como provavelmente sabem que a gente mora no mesmo no mesmo ambiente, até por por questões de geolo, ge, geolocalização, questões geográficas monitoradas por ambos os celulares, é, ela simplesmente de um dia para o outro começou a receber ofertas da pousada em questão é, de pacotes e de coisas nesse sentido. Então tipo assim é, da mesma forma que teve um episódio, eu nem lembro quando foi, mas da Target, que contou para uma família que a filha que estava querendo esconder a gravidez dos pais estava grávida por conta das compras que ela estava fazendo na Target, é, o Instagram, que foi, no, no, no caso, a ferramenta, é, arrebentou com a surpresa. Então, é aquela história. É, se você quer o total, o total, a total descrição... Use as abas anônimas, meus queridos. Essa é a melhor, por enquanto, é a melhor, é a melhor forma de você conseguir proteger os seus dados. O Bernardo faz isso com alguns conteúdos de deep web, mas a gente sabe que <risos> para pessoas que não querem ter esse de prazer de estragar surpresas, vamos dizer assim, por favor, o bem, é, usem as abas anônimas.
1: As abas anônimas são garantia de que, de que nada está tá sendo rastreado?
0: Ah, excelente pergunta. A gente acredita, eu sempre a gente acredita, penso nisso. Cara. cara, nós somos o produto, mas é eu, eu confio, sei lá. Acho que não tem muita opção, não, cara. E o que eu falo. Não tem para onde correr, né? é. Ou você faz isso ou você volta com as parras amarelas, eu acho. Então, É aquela história, não, não tem volta. Deus tem que usar, Deus. mas desde que você use com parcimônia, entenda um pouco de que forma isso aconteça ou não. É, isso, de fato, cara aumenta a polarização dessas partes e que uma e que uma onda gigante do que a gente está falando do que está falando muito agora que é de, de pós-verdade que é tipo assim cada um acredita na sua versão na sua tese e desconsidera do outro e, e porque só entra em contato com uma parte da história e não tem o trabalho né que é uma que é uma escolha muito mais difícil de se incomodar de se desconfortar com outros assuntos em pesquisar fonte em etc 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 no próprio livro, que já foi uma dica, acho que é do episódio 1 do Harari, do Fernando, né que é esse 21, 21 lições para o século XXI, é, ele bate muito nisso, sabe? E ele fala, inclusive, que os seres humanos, né o Homo Sapiens, né até do primeiro livro dele, é, eles eles se agregam com mais facilidade é, com, com, com a ficção muito mais do que com fatos absolutamente verídicos, né? E ele obviamente ele faz uma comparada entre, pô, a Bíblia e o Harry Potter, né? A Bíblia é o maior exemplo disso. Dizer que aquilo aconteceu fielmente, me perdoem católicos, etc., mas assim. Não, Você não acredita, o Diego? Não não sou eu que estou dizendo, né? Só estou aqui sendo a transmissão de conteúdo. Ele justamente diz que, que, assim, esse é o grande exemplo de que os seres humanos, eles, óbvio, são seres agregadores para a natureza, mas, cara, uma boa é, mentira contada mil vezes acho que faz um grupo é, bastante unido, né? E isso é um, é, um, é um perigaço, assim, né? Desde coisas toscas, tipo, morte do Paul McCartney, né? Elvis não morreu, Avery Lavigne morreu e foi
1: substituída. O Mary Manson, que é o cara do Under Ears, esse pra mim é o melhor de todos.
2: Mas não é? é. <risos> é. é. Então, Eu li na internet. É,
0: até tipo. Até, tipo assim, cara, é, de fato, de fato é, é, cara, gravíssimos, como aconteceu no último, na última eleição americana, que foi até chamado de Pizza Gate. É, que a, é, ó, é uma história. Uma história longa, mas dizia que a Hillary Clinton é, mantinha crianças em um porão de uma pizzaria em Washington, que, na verdade, é, é, os membros da campanha dela gostavam de frequentar, para pornografia infantil, entendeu? E chegou o ponto de um cara chegar lá com três armas é, para descobrir se aquilo era verdade ou não. Então, assim... É, é, cara aí depois descobriram que foi um, que era um site de extrema direita que tinha ajudado a, a propagar o assunto e, e, e assunto encerrado mas cara, é um perigo tá então assim você entender sabe assim, ah, como é que resolve cara se esse um assunto é importante para você procura fonte busca artigos é, é, pesquisas dá, dá uma combatida nessas fake news, mas aí também cara eu acho que é um é uma coisa de cada um né é mais difícil né é mais desconfortável mas é uma maneira de a gente conseguir diminuir esse gap.
2: Até aproveitando esse gancho das fake news, sem querer entrar muito em, em no tema fake news, porque senão a gente teria que gravar mais um episódio aqui, tem um, um ponto delicado nessa história, cara, que além do uso e do controle das informações e dos dados, existe o bloqueio de algumas informações e alguns dados. Eu estava lendo essa semana mesmo sobre um termo chamado shadow ban. Os termos
1: começou, aí. Começou, <risos> começou
2: que é uma prática que já está sendo feita nos Estados Unidos, pelo Instagram pelo Facebook, que é para bloquear o conteúdo de pessoas que, que postam algo relacionado à política e ativismo. Então você reduz o engajamento dessas pessoas. É, quem, quem te procura o, 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 pelo seu perfil, se você já não tiver adicionado, não te acha, você reduz completamente o engajamento daquela pessoa, já com o intuito de influenciar nas eleições que vão acontecer. Assim, qualquer semelhança com... com a nossa realidade aqui de, de manipulação de, de postagens relacionada a, a presidente a gente também talvez tem que ficar um pouco ligado talvez isso já aconteça aqui não exatamente com um, com esse termo com esse nome mas pode acontecer então cara já se
0: inclusive cara numa de, numa das dicas que, que eu que eu dei de, de série perturbadora estilo da Akimiro a years and Years, cara ela ela passa falando desse processo político e como é que, de alguma maneira, a inteligência artificial pode, pode brincar, né, na, da pior maneira possível, com essa, com essa temática. Sim,
2: cara, e isso pode direcionar totalmente, cara. E aí, em paralelo a isso, eu fui pesquisar só pra gente ter uma, uma referência aqui, cara, mais de 60% da geração Z, que não é a nossa, mas é uma geração que está totalmente aí ligada em, em rede social, se eu não me engano, é de metade dos anos 90 até 2000 e alguma coisa, acho que 2010, cara essa galera usa muita rede social para se interar de assuntos de, de, de política então cara você consegue é, é, bloquear que esse conteúdo passe por esse por esse fluxo e direcionar completamente a, 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 a intenção de voto ou influenciar no resultado da eleição né
0: mas não só não só essa geração tá é, eu tenho amigos que inclusive tem o Facebook porque dizem que é a maneira de eles se informarem sobre notícias, de maneira mais rápida. E aí, cara, é, sabe, o que está acontecendo. No Years News, que eu falei para você, é que tem um episódio que eles usam o um deepfake, né? Que é, aquela, que é, que é aquele instrumento né, de inteligência artificial com computação gráfica sim. que põe no rosto das pessoas, através de fotos não sei o quê, é, um discurso, né? É tipo você pegar o Trump... Meio que fazer um deepfake dele e botar ele falando coisas que ele não fala. Mas e aí? Chega um, hoje a gente consegue até dar uma distinguida, mas vai chegar um momento que, assim como o combate... Aí é uma visão minha, né? Assim como acho que o doping está à frente do combate ao doping, é, o deepfake pode acabar ficando à frente da, das coibições e regulações do né? É um perigaço.
2: Vou deixar a pergunta para vocês aqui, hein. Vocês acham, então, que esse tipo de, de manipulação de, de postagem seria considerado censura ou um silenciamento, alguma coisa mais radical assim?
1: Eu ia falar sobre isso, Bernardo. É porque, olha que louco, né. É, Primeiro que, de certa forma, já existe. Né? Se você já existe, já tem algoritmos trabalhando para dar mais destaque ou menos destaque para determinadas coisas, independentemente da, de orientação ideológica. Então, já existe. Né? Já existe um... um não, 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 não chamaria de censura, mas já existe uma manipulação. Eu não acho que seja censura, mas assim que você falou, me deu essa sensação de, de estranhamento. Falar, caramba... Mas aí os caras estão interferindo num negócio que eles não podem. Só que, ao mesmo tempo, eles já estão interferindo. Então, é muito complexo. E aí me veio à cabeça a coisa de que assim, é tudo muito novo. A verdade é que isso tudo é muito novo. Eu estava lembrando de é, 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 campanhas, né? políticas e tal, para todos os tipos de, de, de cargos eletivos. E que é, a, você tinha, por exemplo, apresentadores de televisão, né? de rádio. Né? Eles, durante algum tempo eles não poderiam, não podem é, apresentar seus programas. Há toda uma regra, né e havia, hoje eu não sei mais como isso funciona, porque apesar de que eu acho que oficialmente você tem uma restrição na internet, você não pode ter o site do cara no ar em é, determinado período, ou a página no Facebook, só que ele não precisa, porque existe uma rede tão grande de pessoas é, fora os robôs, mas das próprias pessoas que hoje em dia estão, é, é, viraram verdadeiros torcedores é, de partidos políticos ou de determinados políticos, você simplesmente chega em um momento que não precisa mais falar nada, as pessoas falam com você. Como é que você controla isso? Tira a internet do ar durante, sei lá, um mês para as eleições? É, é incontrolável e é muito recente. não, não há, Eu acho que não, a gente não tem condição ainda de, 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 de organizar essa bagunça. E quando você falou da geração, da geração Z... É, me vem uma coisa à cabeça, como o Diego falou, não só, assim, a minha mãe, a minha avó, os meus tios, todos eles também se utilizam na internet o, o tempo inteiro, né? E o WhatsApp é isso, a coisa é, é, ganha uma velocidade inacreditável de, 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 de propagação qualquer notícia, até você, tem os grupos que a gente, inclusive o pessoal brinca, cara, se tá na internet é verdade, é, compartilhou antes de confirmar... Então, você fez o correto.
2: Grupos de família são um perigo, né, cara? É, eu
1: nem tenho, eu nem tenho para evitar o, a fadiga.
0: <risos> é, mas inclusive, inclusive o, o, o TSS reuniu com, com o WhatsApp justamente para tentar coibir um pouco essa, essa questão toda nas, nas eleições que vem por aí, né? Nessas novas. E aí, cara, a gente pode aqui entrar em, em N assuntos, né? Como também tem a todas as todas as formas em que as redes sociais impactam o comportamento das pessoas, não só é, pelo que você pensa, pelo que entra, pelo, pelo que seu cérebro absorve como conteúdo e te coloca uma opinião é, contrária ou não ao que, você, ao que você pensa, até a indústria da estética, né? Que eu acho que é um outro tema, que aí você cria até o que eles chamam de desmorfia do, do Snapchat, né? São adolescentes que estão procurando... É, Cirurgiões plásticos para fazer no, no rosto ou em parte do corpo, principalmente rosto, né? É, o que os filtros do Snapchat fazem. Então, é. É, inclusive conversando com pessoas, tem, tipo, tem influências que, cara, é, não conseguem nem aparecer mais em público, assim, preferem sempre aparecer via, via filtro, né? Sim, via, via tela. Via filtro, porque, cara, ficou tão bom que, tipo assim, cara, não vou nem me reconhecer mais quando eu na rua. Isso é um, isso é um problemaço. Outra questão que eu ia falar com você sobre o lance da censura, respondendo a Bernardo, sim, lembrem que Facebook, Instagram, WhatsApp, WhatsApp até menos, mas essas redes sociais, elas são instituições privadas. né Então, assim, se eu não quero, se aquilo eu não concordo, se aquilo de alguma maneira está trazendo malefício para mim, cara, a opção minha é de meter o pé dali. né é, Eu acho que podem ter algumas regulações mínimas para trazer um pouco de, de... Porque, assim, como tudo é novo, assim como eu dei o exemplo lá do doping, né? assim, como tudo é novo, eu acho que algumas coisas precisam ser adaptadas para que você tenha um respaldo é, e as coisas caminhem, tentar caminhar de maneira paralela, o que é, o que é complicado, muitas vezes. É, mas, assim, é importante lembrar que é uma opção sua ali dentro. E, óbvio, eles vão trabalhar da melhor forma para ganhar mais dinheiro, para deixar você mais viciado, para fazer com que você curta mais, se engaje o tempo inteiro. Se você ficou sem usar, vão te mandar um e-mail dizendo ó, oh, galera, estão vendo você no LinkedIn, hein? acho que você é melhor dar um conferida para saber quem é. E, cara, todos os outros recursos infinitos para fazer você voltar para
2: as redes, cara.
1: Agora, para dar uma, uma pirada... É... A gente está falando de 2020, redes sociais, algoritmos, etc. É, de certa forma, os veículos de comunicação tradicionais, rádio, TV, jornal, não fazem isso há anos e anos e anos.
0: Total, sim, sempre fiz, acho que sempre fizeram isso. Sempre
1: fizeram. Não, sempre fizeram. né? É, total. Não é segredo para ninguém. É, os veículos todos são, são 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 empresas que visam lucro e que têm seus interesses políticos e que o tempo inteiro trabalharam. E isso é muito louco, né? Porque se, se também é, 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 o jornalismo sempre né, levanta é, a voz para defender, é, é, principalmente a imparcialidade, que não existe trabalhei em veículos, trabalhamos com comunicação. Isso não existe. É, é, sempre há um favorecimento ou, ou, ou de alguma forma, é, se, se o enfraquecimento de, de A, B, C ou D, não só no campo político, mas em todos os campos, de acordo com os interesses. Inclusive, falando de dicas que a gente já deu, aquele livro que eu falei em um dos episódios, A Queda da Propaganda, ele fala um pouco disso, que é que a coisa da influência, o RP, né, como funciona, como você... É, vender entre aspas um produto sem comprar mídia sem comprar sem fazer publicidade fazer fazendo publicidade de uma outra maneira que é o marketing de influência que a gente vê hoje nas redes sociais enfim foi só para confundir mais um pouco
0: é inclusive o próprio o próprio Harari fala fala do, do Goebbels, né do ministro da propaganda do nazismo o, o quanto ele falava que é, é bom você falar é, mentira várias vezes porque é, no momento que ela é repetida tantas vezes as pessoas esquecem da verdade então é, é um pouco da história, mas você falou perfeito, cara Eu acho que isso sempre existiu Só que os artifícios e a velocidade Era menor Isso foi acontecendo e agora é,
2: Era uma via de mão única também, né? Tem, tem isso também Total. O, o, os veículos só jogavam a informação Agora você tem o um público gerando esse conteúdo também Que pode virar verdade, né? Antes é, e a, e a você política... tinha os veículos
0: É, e é por isso que, que as redes sociais Ficaram cheias de gatinhos fofos e os portais de notícia é, era, era morte, assassinato. Você liga a TV de manhã, é sangue, né? Porque, assim, chama mais atenção. Uhum. E, e a criação do ego, né? Nossa, o Caetano para, para o carro no Leblon. É. Surgiram essa, essas anomalias aí durante
1: o processo. E hoje você tem, por exemplo, veículos é, respeitados, né? Tipo... É... Vamos lá, o Globo, o Estadão, Folha, é, concorda ou não, gosto ou não, são veículos né, de, de grande poder, né? Claro. É, e você vê, mesmo os canais de TV, nas redes sociais, uh, os próprios posts, as né, próprias chamadas para as matérias, para os links, elas são exageradas porque se não forem, os caras não conseguem fazer você chegar a informação. E aí eu não estou entrando no mérito da, da informação direcionada ou não. Seja qual for, mesmo uma que seja de foto, fato, notícia pura e simples, se o cara não vender aquilo como é, com sangue espirrando, né? É, cara, você não, você não consegue chegar no, 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 no público. É, você não consegue clicar, é, é o tal do caça-clique. Então, cara, realmente é, é, é um negócio muito louco. E a mesma coisa de. Ah, a gente, não, a gente é só não usar, a gente podia também não ler o jornal, mas aí, ao mesmo tempo, você, você vai se alienando. É complexo pra caramba. A gente vai ficar aqui mais uns, é. uns 200 episódios e não conclui. Daria.
0: Né? Daria pra gente ficar aqui mais uns 15 dias. Mas, cara, acho que vamos vamos as dicas, aproveitar que a gente tá quente. Claudinho, vai lá, pega um balo.
1: Recomendação, a dica, a dica inicial é, cara, vai pra uma ilha, fica lá sozinho, offline <risos> <stream, risos> internet. -off né? Essa é a dica, pô, não tem outra. <risos> Mas é o momento das dicas de verdade? É isso aí. Bom, eu falei do, do livro do, do Bernardinho, não era uma dica, mas só reforçando aí, transformando transformando suor em, em ouro. Vale a pena leitura. depois vocês dividirem se gostaram. É, mas minha dica é de uma série é, chamada Upload do, da Amazon Prime. É, é um, uma realidade virtual pós-vida. Então, é basicamente o seguinte, o sujeito morre dentro de um prazo ele é, pode ser feito o download da consciência dele e ele, é, entre aspas, renasce com o seu avatar num determinado é, ambiente virtual, com outras pessoas, com outras consciências. É bacana, não é um primor de série. Tem uma temporada, eu assisti, é bem legal, eu me divertia, é, um, é um bom passeio não é nada muito profundo, mas é, é daquelas coisas que você passa, cara, isso é possível, eu acho que isso é possível. E qual é o lance, que é o grande barato, tem a ver com o que a gente está falando? Não é todo mundo que pode acessar, não, não é todo mundo que tem direito a isso. Você tem que comprar um plano, você tem que pagar um plano, inclusive uma assinatura, em, depois que você morre, alguém está pagando aquela assinatura. Então, assim, de acordo com, com a grana que você tem, com o pacote que você tem, você tem direito à festa, ou a determinado hotel que você vive, ou determinadas roupas que você usa. Enfim. As regalias. As regalias e o plano básico isso, óbvio. eu vou te falar, o plano básico é sensacional assim, é tipo, cara o inferno não deve ser tão, tão ruim quanto o plano básico do upload, mas enfim vale a pena dar uma, dar uma assistida divertida e tem muito a ver com essa brincadeira que a gente falou aqui e eu acredito que isso vai, vai virar verdade de alguma forma aliás, há um tempo atrás tinha o Second Life né? tentaram emplacar Total. que acabou não rolando é. mas sei lá, mais alguns anos né?
0: vai lá Bernardo, tua dica
2: Cara, minha dica de hoje é um livro bem bacana chamado A Máquina do Ódio, da Patrícia Campos Mello. Um livro para quem quer entender um pouquinho mais sobre fake news violência digital. Ela conta um pouco dos bastidores da eleição de 2018, algumas ameaças que ela recebeu ali por conta da, de tentar fazer essa guerra contra a... a o sufoco ali da, da informação, da mídia crítica, né, ela sempre buscou a, a defesa da informação embasada, da, da, da informação é, construtiva ali, e de fato, no livro ela conta um pouco de, de todo esse, esse constrangimento, esse sufoco que foi causado, e de algumas ameaças, inclusive, que ela sofreu durante o período da eleição, então, é, é uma, uma leitura bem intensa ali para quem se interessa sobre o tema fake news
0: a minha dica ela inspirou muito esse esse programa de esse programa né esse episódio de hoje é que é o documentário da Netflix o dilema das redes né que fala muito sobre impacto na democracia na democracia na humanidade muito do que a gente conversou aqui hoje tem para quem ainda não viu né ele é, ele é bem recente é, ele tem pessoas grandes de redes sociais que já trabalharam lá Instagram é, Google Facebook falando muito sobre eu criei um monstro, não sabia. Né? É, além de outros, na verdade. Privacidade hackeada também da Netflix é uma bem legal que fala sobre o uso dos dados em específico. Cara, muita coisa. Mas o dilema das redes, eu acho que ele é, ele é perturbador o suficiente para a gente conseguir é, trazer muita coisa para hoje e para os próximos episódios também, quem sabe. E é isso, galera. Recados finais. Eu vou me despedindo de vocês Muito obrigado por vocês ficarem até aqui Ouvir a gente Compartilhem bastante Esses episódios, eles são feitos com muito carinho Para vocês Os algoritmos talvez não po possam não, não nos ajudar Mas enfim, façam que eles funcionem De maneira da melhor possível Se vocês acham que isso aqui é, é legal E é interessante e a gente faz com, com o maior carinho do mundo Para vocês, para quem você Se relaciona, amigos, familiares Manda abraço arroba ocreativecat no Instagram. Estaremos, como vocês sabem, na próxima semana, juntos novamente, falando sobre muita coisa boa. Valeu, galera.
2: Valeu, galera. Muito obrigado. Que delícia essa vitamina de hoje. Papo sensacional. E adicione a gente lá, como o Diego falou, no arroba ocreativecat, para a gente manipular um pouco os seus dados também. <risos> e... É isso. Muito Obrigado. Até semana que vem.
1: É isso, rapaziada, é o seguinte. É, não se apavorem, está tudo sob controle. Né? A gente detonou a internet, redes sociais, porém, não vivemos sem ela. E como os meus queridos amigos já falaram, é, eu vou resumir como o algoritmo bom é aquele que nos ajuda. Então, vão lá acessar a sua plataforma de áudio preferida, Spotify, seja onde você quiser, vão é, passar um tempo divertido com a gente Sigam o Instagram, como o Diego falou Arroba o CreativeCast Curtam e comentem, por favor Porque quanto mais vocês fizerem isso, mais o nosso algoritmo bomba E quem sabe daqui a alguns anos a gente pode lançar a nossa candidatura e presidência Ou, sei lá, um outro cargo Que, que passa mais a nossa, a nossa cara Certo?
0: Beleza, galera É isso, até semana que vem Valeu
2: Valeu, Valeu. CreativeCast a sua vitamina de boas ideias.